0: 18 plus. sí a la construcción del gasoducto Midcat Así de claro lo han dicho tanto Pedro Sánchez como el canciller alemán Olaf Scholz en su encuentro de este miércoles en a Coruña Una indirecta muy directa para el presidente francés Emmanuel Macron. La pelota vuelve a estar en su tejado. Hoy en las noticias de ABC contamos también que sigue paralizado el proceso para renovar el Tribunal Constitucional porque las partes conservadoras y progresistas del Consejo General del Poder Judicial han vuelto a salir de su reunión sin acuerdo. Además, las víctimas del accidente del tren al vía de Angrois han denunciado que se haya admitido como prueba para el juicio un vídeo que consideran manipulado y los afectados por el amianto van a recibir una indemnización después de que se haya aprobado de forma unánime en el Senado. Estimado Pedro, muchas gracias por la excelente bienvenida. Me alegro de estar hoy aquí en España para nuestra cumbre hispano-alamanda. Aunque el tiempo no sea tan buenos, las relaciones entre nuestros dos países son excelentes. Y creo que esta buena relación entre España y Alemania es una muy buena noticia para ambos países. Eh, pero también lo es para Europa. Tanto el canciller Scholz como yo mismo, junto con nuestros eh, ministros eh, de Energía, pues hemos hablado en profundidad de la cuestión energética. Lamentablemente, como saben, pues la falta de interconexiones de infraestructuras de conexión con Europa, nos impide aprovechar toda la capacidad que tenemos regasificadora, eh, todo el potencial que tiene España, yo diría la península ibérica, de electricidad, de gas y en el futuro no muy lejano de hidrógeno apoyo férreo a la construcción del gasoducto Midcat. España y Alemania han vuelto a lanzar el guante para ver si Francia por fin lo recoge y da luz verde también al proyecto. Esta ha sido la conclusión principal a la que han llegado Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz en la cumbre hispano-alemana que se ha celebrado este miércoles en A Coruña, además con un número redondo porque esta era la edición número 25 del encuentro. Y aunque llevaba nueve años sin producirse, en la reunión se ha podido ver que la relación entre España y Alemania goza de muy buena salud. Precisamente esa sintonía se ha materializado en una palabra, cooperación, especialmente en lo que tiene que ver con energía y defensa. A saber, dos objetivos fundamentales. Lograr reducir los precios del mercado eléctrico y aprovechar la capacidad regasificadora de España para reducir al máximo la dependencia del gas ruso de Europa. Y además una posición unitaria frente a la guerra en Ucrania. Tanto Pedro Sánchez como Scholz, han condenado la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia. Más noticias. Sin perspectiva de acuerdo inmediato. Es la única conclusión que han sacado en claro el bloque conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial. Este miércoles han vuelto a reunirse y por tercera vez consecutiva el encuentro ha terminado sin candidatos posibles sobre la mesa y además sin fecha a la vista para proceder a los nombramientos de los dos magistrados de los que depende la renovación del Tribunal Constitucional y, con su renovación, que todo el engranaje de la justicia vuelva a ponerse en funcionamiento. A este nuevo episodio del no acuerdo se añade, además, otro asunto, la dimisión anunciada por Carlos Lesmes, el actual presidente del Consejo y del Tribunal Supremo. Concretamente, la pregunta de cuándo se hará efectiva. Puedes ampliar esta información en abc y abc.es. Se admite la ya recientemente. Esta semana ha empezado el juicio por el accidente del tren Albia que descarriló en su llegada a Santiago de Compostela cuando cubría el trayecto Madrid-Cerrol y que dejó 80 víctimas mortales y más de 140 heridos. Precisamente víctimas y familiares están siguiendo muy de cerca el proceso judicial que ha tardado en llegar nueve años y en el que solo hay imputadas dos personas, el maquinista y el ex jefe de Adif en ese momento. Los afectados han exigido responsabilidades y han denunciado irregularidades en la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad que relacionan directamente con el accidente. Nosotros, me parece una barbaridad jurídica, lo vamos a impugnar como cuestión previa porque entendemos que es un vídeo, es nuevo, que se aporta ahora. No sabemos quién lo ha editado, no sabemos de dónde ha salido. Y por tanto, como no cumple los requisitos exigidos por la ley, lo vamos a impugnar nada más entrar. Ese vídeo es un montaje, es una farsa. Es como casi todo lo que viene haciendo. Este es un vídeo que grabó un maquinista en marzo del 2012 con un tren que no es el del accidente, sino con un S-120. Y además ha manipulado la velocidad. El tren se entró por la curva 80, no, no se accidentó. Y ellos lo han acelerado la velocidad a como ha querido y han puesto carteles que no existen en las vías. Eh, eso, 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 eso es... Todo, bueno, bueno, Eso es la desesperación de no tener nada. Este miércoles la jueza del caso ha admitido como prueba de parte un vídeo que Adif ha presentado ahora como prueba in extremis y que ABC adelantó el domingo. Las víctimas han denunciado que está manipulado y que se trata de un intento de ceder toda la culpa al maquinista, por lo que lo han impugnado. La jueza, sin embargo, aunque ha reconocido que es una prueba que defiende los intereses de la empresa, la ha considerado legítima. La última... De ABC. Indemnización para los afectados por el amianto después de que se haya aprobado en el Senado y por unanimidad un fondo de compensación para las víctimas. Este fondo va a estar dotado de 25 millones de euros y se espera que el mecanismo para repartirlo pueda empezar a funcionar en tres meses. Quienes van a recibir esta compensación económica son aquellos que tengan reconocida una enfermedad, profesional o no, que haya sido causada por exposición al amianto. También los herederos de personas que hayan fallecido como consecuencia de las enfermedades provocadas por este mineral. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, abc.